0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Слушай, а вот ты помнишь такое время, когда ну вот после перестройки вдруг ага. все верующие, неверующие, ага. все рванули в православие, все пошли в церковь, крестились, взрослые, дети... Просто было повальное шествие.
1: Да, безусловно. И, конечно, надо вспомнить про то, что Советский Союз был атеистическим государством, да, с религией боролись, ну или в лучшем случае терпели ее, но, в общем, не было принято ходить в церковь, креститься и, и так дальше.
0: Ну да, и школы были государственные, и в государственных школах совершенно чутко учили думать в такой марксистской традиции, и безусловно. Религия была подана, любая, кстати говоря, uh -huh. не только православная, не только христианство, религия была подана как устаревшая идеология и даже в каком-то смысле вредная.
1: Ну да, ну это конечно, здесь нельзя не вспомнить такую формулу марксистскую, что религия это опиум для народа. Советская пропаганда часто ее, естественно, употребляла. Но ты знаешь: вот при всем этом, и я, и моя мама, и мои родители они все были крещены сразу же после рождения. Ну
0: я думаю, что они это не афишировали.
1: Да, безусловно, они это делали в тайне.
0: Ну, то есть, понимаешь, все равно религиозная жизнь в Советском Союзе присутствовала, она не исчезла, она стала другой, она mm -hmm. стала более подпольной, что ли. Mm -hmm. На поверхности были какие-то церкви, были, конечно, священники, но это было не перспективное направление карьеры, скажем. Ну no, да. И вообще верующим в Советском Союзе было быть непросто, а, как правило, это скрывали.
1: Но ты знаешь, вот при всем том, что марксистская идеология боролась с религией, с христианством в частности, при этом надо признать, что какое-то сходство между ними было, да? И вот в частности, про такой кодекс строителя коммунизма говорили, что он списан с Нагорной проповеди Христа.
0: Кодекс строителя коммунизма — это некий такой свод правил, что предписано, как нужно думать, к чему стремиться. Да что мы строим светлое будущее и как мы это делаем, да и нагорная проповедь Христа тоже предписывает некоторое поведение, конечно,
1: да, да такой морально-этический свод правил, да, вот. но ну, и с другой стороны православие оно впитало в себя очень много каких-то народных и можно сказать дохристианских и даже языческих каких-то практик, да, каких-то обрядов, верований.
0: Смотри, получается так вот, что если мы смотрим на марксизм, да, uh -huh. то он все равно пропитан какими-то религиозными представлениями. Uh -huh. И даже вот если мы возьмем слово "спасибо", да, uh -huh. ну обычное нейтральное uh -huh. слово, мы никакого uh -huh. значения не придаем ему в этом смысле религиозного, но оно изначально происходит от uh -huh. словосочетания "спаси Бог", uh -huh. Uh -huh. да, и много других таких фраз, вот uh -huh. особенно междометий в атеистическом в Советском Союзе, присутствовало mm -hmm, да. каждый день, да, о господи, да, mm -hmm. когда говорят, что что-то случилось, да, mm -hmm. это не прекращалось. Да. Mm -hmm. Точно так же получалось, что в православии до марксизма, mm -hmm. да, в России, Православие тоже было пронизано тем, что было до него, да, да. язычеством. Mm -hmm. То есть каждая последующая идеология, она, в общем, прорастает а. на той земле и вбирает в себя все то, что было до этого, да?
1: Да, и здесь поразительно то, что вот известно, что крещение Руси, Киевской Руси, произошло в конце X века, да. В
0: 1988
1: 900... году. И тем не менее, вот на протяжении тысячелетия, да, вот эти вот языческие, дохристианские обряды, верования продолжали как-то существовать вот в рамках этой общей христианской системы. И до сих пор продолжают да.
0: существовать, потому что есть такие, например, практики, да, угу. когда ты, скажем, провожаешь кого-то на экзамен и говоришь угу. ему ни пуха ни пера, угу. и в ответ человек отвечает к черту. К черту Это да. не что иное, как вот такой языческий ритуал. Конечно,
1: да. Вот, но мы все-таки давай поговорим немножко о той конкретной форме христианства, да, которую приняла Киевская Русь и которая стала преобладающей вот и в истории России и сохраняет свои позиции до сих пор. То есть о православии. Ну смотри,
0: нужно прежде всего сказать о том, что христианский мир в какой-то момент, но даже это был не момент, а скажем, это был очень длительный процесс, раскололся на две большие части, на католичество и православие. И когда мы мы говорим «раскол», мы представляем себе что-то очень конкретное, как что-то раскалывается, и мы видим конкретную трещину. Но если мы говорим о христианстве, то это происходило веками.
1: То есть, другими словами, ты говоришь, что если и был этот раскол, то он был процессом, а не событием. И здесь я с тобой абсолютно согласен, потому что действительно формальная дата раскола на католическую православную церковь, это 1054 год, но этому предшествовало несколько столетий вот этого расхождения. Но ну, прежде всего, оно было связано с языковым фактором. Дело в том, что западно-христианский мир продолжал существовать на латыни, а восточно-христианский мир на греческом. И... Ну,
0: вот смотри, основой того, что ты говоришь западно-христианский и восточно-христианский, mm -hmm. это все таки была Римская империя. Когда мы говорим о христианстве в то время. Мы да. говорим о Поздней Римской империи, да, да. которая так географически делилась, да. да, на две части, но в итоге оказалось, что вот этот языковой барьер в итоге стал потом очень существенным, потому что люди стали да. меньше знать языки, да, да,
1: да в какой-то момент просто-напросто количество людей, которые знали и греческий, и латынь, сильно сократилось. Вот, но тут еще надо отметить, что как раз-то вот само название, «православие и католицизм, они нам говорят о том, что роли греческого языка, потому что православие – это перевод слова orthodoxy, что с греческого означает «правильное знание». Да. Да? А католицизм – это другой греческий термин. Католический значит «вселенский» или «всеобщий». Но помимо языкового фактора я бы отметил, конечно же, еще и политический. Дело в том, что вот Римская империя распалась на две части, и Западная Римская империя, она рухнула в конце V века нашей эры, а Восточная Римская империя или Византия, она еще тысячу лет существовала.
0: Смотри, получилось, что католическая церковь со своей вот этой структурой, этот институт mm -hmm. католической церкви остался, а государство в западной mm -hmm. части Римской империи рухнуло, а вот в этом одиночестве православие не оставалось, mm -hmm. оно всегда было в паре с государством.
1: Да, и поэтому, конечно же, такой политической роли, которую играла католическая церковь и конкретно папство в Западной Европе, Православная церковь в Восточной Римской империи и в Восточной Европе никогда не имела. И епископ города Рима или римский папа, он, конечно, был совершенно вне конкуренции. Ты просто... имеешь в виду
0: на Западе? Да,
1: на Западе он был вне конкуренции, там просто не было никакого другого сравнимого по значимости религиозного центра, в то время как в восточной части Римской империи было несколько патриархов. Да, был патриарх Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский. Да, то есть там не было явного лидера. Вот. И в тот момент, когда римские папы стали требовать признания своей власти над всем христианским миром, ну вот это требование было отвергнуто фактически восточными патриархами.
0: Угу. Ну и вот тогда нужно добавить то, что Русь, да, угу. в то время Киевская Русь, приняла христианство именно в его восточном варианте, от да, Византии. От
1: Византии. Но при этом надо сказать, что если посмотреть на формулу веры, то есть то, как определяется вера и в православной и в католической церкви, то там нет никакой разницы, кроме одного слова. Это слово «филиокве», что по латыни означает «и от сына». Дело в том, что в Троице, да, такое ключевое, Понятие, которое общее и для католицизма, и для православия. Согласно католическому символу веры, Святой Дух исходит от Отца и от Сына, в то время как в православном символе веры Святой Дух исходит только от Отца. Да? То есть вот эти три лица Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, их отношения несколько отличны в православии и в католицизм. Спасибо. Пожалуйста. Ну, ну пока. Пока.